0: Vítejte u třetího Frýlo speciálu. U mikrofonu je opět Karel a já vám jenom v rychle zrekapituluji, co můžete v tomhle díle slyšet. První asi čtvrt hodina se točí převážně kolem Frýla a okolo všech věcí, které jsme na něm leto zlepšili. Malinký spoiler, pozor, Frýlo umožňuje nově pracovat se štítky a my jsme z toho měli takovou radost, že jsme to chtěli říct i do podcastu. Druhá třetina, ta se točí okolo toho, jaké to pro nás vlastně je budovat frío, co jsme se naučili za poslední dobu, co jsme dělali v létě, kam jsme pocestovali a tak dále. No a na závěr jsme otevřeli čtenářské a audio okénko, takže si můžete poslechnout celou řadu doporučení na hodně zajímavé ať už audioknihy nebo, nebo, nebo klasické knihy. Doporučili jsme taky pár podzimních konferencí, míst, kde nás můžete najít, potkat se s náma, takže užijte si poslech a já budu rád, když mi pošlete nějaký feedback, jak vás naše speciály baví, co byste v nich případně chtěli slyšet a tak. No Dámy a pánové, užijte si celou posádku. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu z podpalbí ze speciálního vydání, takže u mikrofonu vítám Honzu a Karla. Ciao. Ahoj. A kluci, kdo se toho ujme? Kdo oznámí, proč natáčíme tenhle díl?
1: Já myslím, že ty Karle.
0: <laughs> to, jsem, to jsem Karle nečekal. No dobře, tak já si to vezmu. My totiž o, máme velkou věc, velký oznámení coming out, ve Freel, <laughs> máme konečně štítky po docela delší době, kdy nám plno lidí hlásilo a prosilo nás, ať, ať jim tam ty štítky přidáme, ať si to můžou hezky, hezky tagovat a filtrovat a tak, tak to se konečně stalo skutečností, takže...
2: Tímto zdravíme Pavla Ungra,
0: a mnohé další. <laughs> Pavle, úspěšně si nás k tomu dokopal. Děkujeme ti, jsme ti zavázáni a mnoho uživatelů ti děkuje za to, že jsi ob, ob týden posílal na sociální sítě, jestli už máme štítky.
2: <laughs> Vyplatilo se to.
0: No a tak, jak to šlo, jak jste to dělali. A... Co na tom bylo nejtěžší, protože já se přiznám, já jsem pro ty štítky udělal takhle dát, tak kluci, tak už se do toho pustané. Ty nás
2: kopal, aby jsme se do toho vrhli. Tak Velká, já,
0: veliká zásluha.
2: Tak já si klidně začnu. Já jsem úplně na začátek si říkal, že vlastně tam jenom přidám jednu ikonku, přes kterou ty štítky budou přidávat a někde na, na řádku úkolů se zobrazejí, ale byla to docela bláhová představa protože nakonec... Ještě,
0: ještě, ještě jeden pop-up si pak musel přidat no. No.
2: <laughs> no, nejdřív jsem si to myslel, ale když jsem se do toho začal hrabat trochu víc, tak jsem zjistil, že je potřeba trošku předělat úplně všechno. <laughs> všechno, co se řádku úkolu týče, takže on se tak nějak projíná celou tu aplikací, je na dashboardu, je v to-do listech je vlastně úplně všude. Uh, takže jsem to nakonec docela dost předělal použil jsem tam novou CSS technologii která teda je jako v široce už podporovaná ale málo kdo ji používá je to CSS Grid takže jsem se s tím taky musel trošku víc seznámit, naučit a uh, musím říct, že je to teda fakt super jako na takové ty věci že si něco někde zobrazíte nebo někde si v rámci e, vlastně toho řádku jenom některou věc na mobilu nebo na tabletu posunete jinam, tak, tak to jako na to rozhodně můžu doporučit. E, samozřejmě spolu s Flexboxem, který už je jako v tom frontendu takový jako zajetej, ale ten grid se zase až to tolik nepoužívá. Musím říct, že je to dobrý, že jsem určitě rád, že jsem se to naučil že to určitě budu využívat i do budoucna. No. Že je, to jako, je to super věc.
0: Vůbec nevím, o čem mluvíš, ale asi, <laughs> asi, asi, asi je to pěk, <laughs> tak, taková... pěkný a snadno Bylo ti to pozice ty prvky.
2: Bylo to asi. okénko pro frontend, tohle. Ale
1: <laughs> no, tak uděláme ještě okénko pro programátory. a Takže když to Honza takhle celý pěkně vymyslel a připravil, tak já už jsem to potom jenom naprogramovala a na tom už vlastně nic nebylo.
0: <laughs> no, <laughs> Tě dnes bouhneš a jsi Ale docela jsme se možná zapotili i u toho vymýšlení, ne? Jak ty štítky přesně budou fungovat, protože... Ono to tohle... nebylo jenom o
2: tom kódu, bylo to i o tom vizuálu, protože ono, jak je tam, ty štítky jsou tam barevní, tak ono najednou uh, začalo, začala se tam tlouct ta vizuální priorita. Uh, bylo tam vlastně víc věcí naráz a vlastně, a když jsem to prototypoval na začátku, tak to byly další z důvodu, proč to bylo celý vlastně potřeba trošku předělat. Protože najednou tam bylo moc věcí, které na toho uživatele svítily a takže šlo i o takový ten UX pohled a takže jsme museli předělat vlastně i, uh, i nějaké zobrazení těch uživatelů přiřazených u úkolům a... Vlastně i to, třeba, jak svítí termín na dashboardu, tak, tak ten už tolik nesvítí, protože tam teďka svítí ty štítky. No, takže, takže to bylo jako potřeba, tak nějak se na to koukat celkově.
1: vlastně no, no, jsme,
0: jsme řešili hodně, jestli zadávat štítky jako psaním na klávesnici nebo vybíráním, že jo? Řešili no to, jsme... to jsem
1: chtěl říct, že jsme se zapotili taky u uživatelský přívětivosti, aby se to dobře používalo, ale my se tady nepotíme, protože my máme perfektní kancelářské sklepy a tady je krásně příjemně takže když venku je 35, všichni chodí zpocený a smrdějí, tak my jsme tady úplně v pohodě. A voňaví.
0: Jo, takže naštěstí oproti vánočnímu speciálu nám tady nebudou se točit dneska z Jo, no. bych
2: já bych Vánoce už nepřipomínal, tak už teďka vlastně se čeká na ty nový, tak... Jo, jo, no, už ty, Teď už, už jsem četl už někde, nezapínkol. že už
0: že už vlastně šopy už. U... Jo, už bude vánoční byla brzo si už,
2: už se. Už už registrujou nějaký jako objednávky na Vánoce, že už už tam jako
1: je nějaký provoz větší. Už se, se večer dřív stmívá, tak ve městech už připravujou vánoční výstupy na lampy.
0: Taky bych řekl, že štítky nejsou v aplikaci o samotě. Jako ano,
2: vlastně tam k tomu přibyla, přibyly ještě uh, přile, přibyly tam ještě štítky v vůzovkách. Jeden pri, štítek. Jeden štítek uh, Priorita, což vlastně je takový explicitní štítek, uh, který může nabývat hodnot nízká, vysoká, střední <laughs> to hezky na přeskážku řek ale jsou to takový ty štítky zelená, oranžová červená anebo šedá a vlastně to jakoby určuje nějakým způsobem vizuálně by který úkol je důležitější než ten další a není potřeba vlastně, úplně řadit nutně, nebo striktně dodržovat třeba nějaký uh, podle, podle řazení, jakoby, co je vejš, má vyšší prioritu. samozřejmě se v tom může pokračovat, ale Tohle je jako další úroveň, která tomu uživateli dává, nebo jakoby v tom týmu dává možnost určovat, co je důležitější. Jo, jo, no, je
0: to tam teďka nativně, já se školení vím, že si to lidi obcházeli se tím podle počtu ikřišníků na začátku, nebo ně, ně, něčím podobným, a, což samozřejmě taky, taky šlo, ale teď to bude takový hezky barevný a tak.
1: A taky podle toho bude hezky filtrovat.
2: Samozřejmě, na našem vývojným dashboardu. Stejně taky ty šítky, no. To je jako by vlastně i ten primární důvod, proč, proč vlastně by měly být přínosní napříč těma týmama. Je vlastně, že půjde různý kategorizování, vlastně budete si moc různě označovat. My třeba přesto teďka řešíme sprinty, což je vlastně jako nějaký penzum práce za omezený období. Takže, takže v vlastně... V případě za týden. Za týden, ano jakože vlastně si řekneme, co za ten týden chceme dokončit, odhadneme si nějaký ty úkoly, řekneme si, kdo na čem má dělat, kdo komu s čím pomůže a vlastně snažíme se to do toho do konce týdne uh, dokončit a vlastně je jedno teďka, kde ty úkoly jsou v rámci projektu, stačí, když jsou označení tím štítkem sprint třeba pět a pak vlastně si ty lidi jenom na tom dashboardu vyfiltrujou, uh, vyfiltrujou toho, ten sprint a vědí, co mají dělat v rámci toho sprintu. Tak, no a vlastně teď je to hrozně super, že vlastně ty úkoly můžou
0: být různě, protože jsme teďka dávali všechno do jednoho konkrétního turistu. Teď to může být uh, rozházený a vlastně na jeden klik na ten štítek ten sprint se vidím.
2: Paráda. No, takže ten přístup může být jakýkoliv. My to používáme na sprint, ale vlastně to kategorizujeme různě. Třeba, třeba nějaký důležitý feedbacky nebo něco, co plánujeme dělat a je to prostě rozházený všude možně, tak si to zhlukneme přes, přes ty štítky. No. Samozřejmě jich tam může být nad tím kolem víc. Jsou buď barevný nebo můžou být i nebarevný, to záleží. samozřejmě A taky na vás. Vlastně ještě
0: další věc, co jsme řešili, že jak to bude vypadat, když někdo přidá spoustu štítků. No.
2: To tam máme samozřejmě taky vyřešený, no, takže, takže těch štítků může být relativně dost a fakt jsme si s tím pohráli vlastně, Můžeš i Karle říct, že jakoby, myslím, Karle programátoré, <laughs> <laughs> jaký si použil vlastně tu technologii, to jsme to dělali přes výučko, že jo?
1: Jo, tak na ten, na ten frontend dneska už je potřeba používat nějaký JavaScriptový frameworky, protože Jednak se to v tom dělá hrozně jednoduše a jednak je to i nejlíp použitelný a i těm uživatelům potom se s tím dobře pracuje. Takže my tam máme na frontendu Vue.js, který můžu doporučit nebo třeba se dá i používat React, ten je taky, taky dobrý.
0: No a co dalšího tam máme nového. a za sebe hrozně kvitu o, připomínky, které jsme tam přidali taky pár dní a jak se to bylo Vlastně vždycky, když mi někdo něco napsal, já jsem si večer přičet tu notifikaci a už se mi do toho nechtělo pouštět, že jo? abych vám odpověděl, ale chtěl jsem to udělat ráno jako první věc, nechtěl jsem měnit termín, tak teďka jenom prostě připomínka na zítřek ráno.
2: Všichni to... kde,
0: kde to lidi najdou? Samo to vysku... No vlastně najdou to hnedka v tom notifikačním centru, takže vidí Přes vidím... tu trojtečku? jo a no, dám si tam prostě připomenout. No, takže to je to, co využívám docela fakt já, mm-hmm. nebo prostě něco si přečtu a vím, že teď to nechci řešit, teď, nebo teď mi něco začíná, tak, tak si to prostě odsunu na nějaký na čas. Většinou to hážu tu defaultní nebo tu první volbu na zítra na devět ráno a naskáče mi tam, co všechno chce odpovědět na jak se skupeně, protože třeba i ráno Procházím třeba maily v tu chvíli, taky. Takže ráno mám takový ranní kolečko v odpovídání všude možně. No. A, takže to jsou, to jsou připomínky. Co ještě jsme tam. Tak zpětně co tam vyšli. Pamatuju,
2: pamatuju <laughs> si, že jsme vlastně řešili dost ty budgety a uh, budgety opakované na projektech. Mm-hmm, jo. Takže to je jako vlastně taky taková docela fajn věc, že hm, teď už není ten budget nebo respektive rozpočet toho projektu. Uh, Takový jenom úplně suchý, uh, Jakože na tvrdo jsou totiž i projekty, které vlastně jsou dlouhodobé a myslím si, že to tak má hodně firm. Jsou to, jsou,
0: jsou to projekty, které vlastně nejsou projekty. Je to třeba oblast ve firmě, třeba jsou marketing. Jsou nebo, nebo
2: projekty. dlouhodobá práce pro nějakýho klienta. No. A, a, a u těch se vlastně hodí si nějakým způsobem třeba hlídat za, ten, za nějaký časový období, kolik uh, vlastně se natrakovalo třeba času nebo kolik se vykázalo peněz a takže teďka už nad tím jde, jde, jde jednak jakoby, mít přehled za, za to období a druhá si můžete nastavit teda ten rozpočet a časový fond a od toho se fakt potom ukrajou všechny ty jo, výkazy. to je paráda. Většinou, většinou je to agenturní záležitost,
0: ať už je to účitní nebo i, 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 i jiný typ týmu, tak ty to hodně ono, Že si vlastně nastavíš, že pro tady toho klienta ideálně, ať se vejdeme do 20 hodin každý měsíc třeba nebo ta jedno do kolika, a každý měsíc se to samotípne prostě, jo, tato měsíc to bylo 18, tenhle měsíc 30 a je to zpětně k dispozici a hlavně je to i furt na očích vlastně. No, takže... Je to vlastně
2: vpravo na detailu projektu nahoře v hlavičce.
0: Jo, jo, jo. No, taky jsme se trošku snažili uh, ještě rozšířit možnost, možnost těch procesů, který tam teda jsou taky. Že jsme tam vlastně udělali ten uh, takovou tu syntaxi textovou, že vlastně když je, když je rovná se, tak vedle rovná se když je nějaký text, tak to je název to do listu. Pak vlastně co řádek to úkol, a když to má pomlčku, tak, tak je to potůkou Asi do podcastu taková, takový, takový těžký taky...
2: materiál. Ono to tam je, na, na, jakoby hnedka vlastně placeholder tý textarej kde se to dá vložit, což, což vlastně lidi najdou teďka, jak je na stránce detailu projektu To Do Listy a je tam zelený tlačítko plus přidat, tak je tam ještě taková šipečka a je tam taková hezká textace přidat více prvků, tak tak přes tohle se to dělá a vlastně opravdu jde nasázet vlastně celý projekt a tam je právě super, že díky tomu lze vlastně si to udržovat i v nějaký textový šabloně, třeba i Google dokumentu a nějakým způsobem si to třeba i sdílet mezi týmama nebo prostě udržovat si v tom nějaký know-how a tímhle s tím zakládat třeba i úplně nový projekty.
0: Jo, jo, ale překvapilo mě, že i třeba na školení, mi to sami lidi říkali, že si to právě dávají do nějaký svý trní vikiny, tady ten text, na to, že je to novinka a tak, tak nebo novinka, Mě to tam třeba Měsíc a půl, dva a už, už se k tomu lidi hlásili, že, 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 se jim to, jako, že to používají na, na to, že je to docela pokročilá. Vec, ano,
1: ještě no. oproti tomu, že to tam jde takhle nejen vkládat, tak to dej exportovat. Ty stávající, co tam máte, tak si můžete vyexportovat do tohohle textového formátu a někam, někam si to uložit bokem třeba, pokud potřebujete. A s tím ještě souvisí mm-hmm. to, co chceme dodělat a to je nějaká banka těchto šablon, ale o tom asi víc řekne Karel nebo Honza.
0: Jo, no já teďka v podstatě jsem v kontaktu s pár lidma, s pár šikovnejma lidma z české kotliny, co jsou odborníci, já nevím, ať už... na marketing, na mailing, na cokoliv, na právo, konec konců vlastně taky. Třeba by se zmínil, tak by si třeba i popošťou. <laughs> Já jsem občas v některých komunikacích na tenky ledě teďka zatím, takže Dobře. léto šťouchá, jo, aby jsme se do toho nezamotali. Ale každopádně připravuju, teďka to konzoliduju, už mi plno lidí nějaký checklisty doplnilo. Uh, zase bude muset asi zmínit Pavla Ungra, protože ten byl prostě nejrychlejší když jsem rozeslal, tak ten do druhého dne mi poslal, poslal přesně co jsem potřeboval, takže tam bude třeba vzorový nějaký self audit a Filip Podstavec mi taky posílal nějaký marketingové, jo, takže jsou tam hodně zajímavé uh, checklisty nebo šablony nějakých postupů, uh, který tam právě díky tady těm textovým šablonám vám bude moc dát a vy se je prostě jenom z té naší banky vezmete a doplníte do projektu nebo doplníte i do své šablony, abyste to pak zakládali už ne z toho textu, ale jenom prostě na dva kliky, no, nebo, si, nebo si to nějak jednoduše upravili, jenom že si tam přidáte pár řádků, odeberete pár řádků a tak dále, takže to je taková docela zajímavá sekce. Já doufám, že to během pár dnů bude celý venku i tady, i tady s tou bankou. Jo, a jinak jestli teda vy máte ve firmách posluchači, milí, vážení, nějaký zajímavý postupy, o který byste se rádi podělili, jo, nějaký checklisty, nějaký procesy, tak, tak nám to klidně pošlete a my to tam zařadíme, budete samozřejmě uvedení jako autoři, a nehynoucí sláva z toho je jistě plynoucí. Obrovská prestiž. <laughs> rozhodně prestiž, rozhodně. Jako minimálně budete zřeřenit fakt dobrých polečností třeba. Já tam dám nějaký svůj check <laughs> A, a tak, no. Takže to je vlastně jedna z taky z novinek, na kterou si vzpomenu. A už nevím, no, už prostě asi tam... Nic dalšího moc není, už, už, už to byla jenom velká dřína na štítkách, na, na prioritách a tak... Nebo, nebo vy si vzpomínáte ještě na, na něco, co by stálo je tam samozřejmě plno jako skvělých větí. Vy na tom, to makáte ve dne v noci. Jo? Dělali jsme třeba, vlastně ty jsme zase pisoval článek. 31 super trýčků fíglů. Že jo? A ty jsou, jo, hodně z nich je založená na tom, že tam je nějaká drobná funkce, to která tak, něco no. jako ulehčuje. To,
2: takže... to doporučuju u nás na blogu, je to pár článků zpátky, <coughs> 31 typů. Uh triků, něco takového. <laughs> a tam je toho opravdu hodně takových drobných, každodenních jakoby věcí, který, který vám můžou usnadnit uh, fakt tu práci a urychlit fungování ve frílu.
0: Tak jo. Já bych se posunul možná od produktu. Už, jsme, už, už to možná plno lidí třeba i vyplovat. <laughs> Uh, Když zeptal, už to stejně
1: neslyší, takže to je.
0: <laughs> takže, takže uh, jaký to kluci je dělat takhle sásovou službu? Já jsem vlastně dělal třetí sáskaře, takže jsem se bavil zase s plno lidma. Ta komunita je úplně výborná v Čechách, co, co dělají takhle služby a tak. Jaký to pro vás je budovat, budovat sásový produkt, uh, službu, čím trávíte, vydat třeba nejvíc času, aby si třeba lidi představili, uh, jaký to v reálu opravdu je?
1: Ale mě třeba letos, možná už loni, ale spíš letos to dopadá víc, hodně, hodně překvapilo to, že jsem si dřív myslel, že nejdůležitější je tam ty lidi dostat, aby začli opravdu tu aplikaci používat, stali se platícími zákazníky a pak už je to všechno v pohodě. Ale čím díl to děláme, tím víc zjišťujeme, že tam ta cesta teprve začíná. Že je strašně důležitý, když už ty lidi začnou používat a stanou se našimi zákazníky, jak je strašně důležitý se jim dál pořád věnovat. Pořád jako zjišťovat, jak jsou spokojení, co je trápí, jaký mají problémy. Takže ta zákaznická péče je hrozně důležitá nejen před tím procesem, než, než ty lidi k nám dostaneme, ale i potom. Je fakt důležitý se jim, se jim věnovat pořád, aby nedocházelo k čurnu, aby nás neopustili. protože kolikrát stačí jenom drobná rada, s kterou oni si neví, jako nedokážou poradit sami a hned jsou spokojenější. Takže to je jako, jako věc, kterou vnímám jako hrozně důležitou a určitě na ní budeme dál pracovat a budeme se těm stávajícím zákazníkům věnovat čím dál tím víc.
0: No určitě já to, já to musím jako tohle to potvrdit. Vidím to tím, že školím že jo, relativně pravidelně, ať už je to třeba ten veřejný termín, co, co vypisuju přes Naučme se každý měsíc nebo když jdu někam do, do, do firmy, do nějakého většího týmu, teď zdravím pro doma, Ty mi udělali v pondělí velkou radost, tam jsem zrovna byl na hodně horký půdě, protože tam měli nějaký odborníky s Asanou a takový a docela nás, docela nás fakt jako srovnávali, tak, tak se mi naučil, že to, že frío taky super nástroj, ale pro, proč o tom mluvím, že mě nás vlastně taky používali asi měsíc nebo dva, pak, pak vlastně skončili, že jo, já jsem jim volal právě, abych se rozvěděl proč a tak dále, a jsou to přesně ty důvody, jak ty říkáš, protože třeba nevěděli, jak se nějaká drobnost dělá, nebo že se dají ty projekty rozdělit nějak a tak dále, a, a je, to, je to velice častý důvod, toho toho, no, že, že něco nefunguje. Velmi časté důvod jsou teda i samotní lidi, který se nechtějí učit nové věci. Třeba, že nějaký nástroj se zavede, chvíli, se to nějak používá, nebo někde akceptují, že část lidí z firmy to nepoužívá a tak, takže to je... tak ono
1: to je možná i tím, že to tam zavede jeden člověk v té firmě, ale ty, ten se o to zajímá, ví, třeba, jak to používat, ale nedokáže to předat těm ostatním. Ono hmm. Možná kdyby ty ostatní viděli co jim to reálně ušetří a jak bude všechno přehlednější, tak by potom to možná chtěli i sami taky používat.
0: Jo, no, je je velký problém, že ty lidi často zavádějí stylem, že rozešlu pozvánky, založím nějaký projekt nebo něco a už si myslím, že to funguje, ale je potřeba spíš třeba říct Jaký mám očekávání, když to zavedeme, co, co, co to těm lidem ulehčí a oni si to neřeknou. No. Nebo nedal, ne, ne, nenastaví si nějaké pravidla v tom týmu. Jakože, hele, každý, kdo ráno přijde, tak se podívá do freeho, jestli mu tam nehoří nějaký termín nebo něco takového. Přitom je to jako v té naší filozofie je hrozně jednoduché, že si lidi rozdávají úkoly, snadno se je přihazují. A když otevřu freeho, tak když board mi ukáže první, co jaký úkoly mám dělat a máme se řazení podle termínu. Takže prostě to je úplně nej, nejtriviálnější nějaký projektový řízení nebo organizace práce, co ve firmě může být. Jenom podívat se každý ráno na jedno místo, odpovědět všem, co, mi, co tam něco dlužím a jinak plnit úkoly, který tam mám. Já si myslím, že už jako moc víc jednoduše nejde. No, ale kolikrát si třeba ani
2: tohle to jako neřeknou no, nebo, nebo nedají. No. Já mám ten dojem, že, že občas si to prostě tak, že ty lidi potřebují, aby jim to řekl někdo jiný, než než, jakoby ty lidi třeba v týmu. A já to tak vidím třeba i u sebe a nemusí to být ani v práci, že prostě ty lidi nereagují dobře na ty sví nejbližší jako, uh, nejbližší kamarády, no, nejbližší to rodinu. To
1: potvrdit, protože já každý den radím něco manželce a ona mě někdy neposlechne, a když jí to řekne někdo jiný, tak najednou zjistí, že to je pravda. Je, ne, na na to
2: něco bude. No. Je to tak. No, jako, myslím si, že a pak ještě když v těch firmách přijde někdo drahej, jako, já neříkám tím, <laughs> že ty jsi zrovna drahej jako školitel, ale přijde někdo, komu se musí za to zaplatit, za to jako, za tu poradu, za to proškolení těch lidí. tak najednou to jako nabývá na významu a najednou je to prostě jako úplně něco jiného, než když to říká někdo interně, no.
0: no asi, no, dává to tomu nějaký, nějakou tu hodnotu, ať když už jsme za to zaplatili, tak takový... Tak to asi
2: jako by má hodnotu. <laughs> ne, je to zvláštní, jako je to zvláštní, jak říkal Karel, s tou manželkou, no, tak jako prostě je to tak i jako nejen ve firmě, no.
0: Jo, no, to, to rozhodně, no. <laughs> To je to samé, jako když někomu něco říkáš, aby něco dělal, že jo, a proč, tak to tak nefunguje, jako když jdeš třeba jenom prostě příkladem, když prostě tu věc děláš a stojíš si za ní a ukazuješ prostě, proč
2: je dobrá nebo tak. Když,
0: tak když se nad
2: tím zamyslím sám na celou, tak taky nemám rád, když mě někdo říká, jak to mám přesně dělat, ale <laughs> když pak to vidím, že to třeba někomu funguje, tak přesně je to spíš o té inspiraci, než, než o tom jako, dostat nějaký diktát od někoho. No? Hmm,
1: hmm.
0: No a jinak já jsem vlastně, že jo, tady nad tím pracoval nějakou, dělal jsem nějakou analytiku, abychom poznali třeba tady ty týmy, co ty říká, že někde asi klesají klesaj aktivity těch lidí nebo tak něco a snažit se je skontaktovat co nejdřív a poptat se, jestli náhodou nemají tady ten treble, že ten tým už jako si tu práci řeší zase na půl v mailech, a jestli se náhodou postupně nevracejí k bordelu ve, ve Whatsapech a tak podobně. Já vůbec třeba nechá, mě, mi říká, že ve firmě jedou
2: WhatsAppové skupiny a, a, a takovýhle. Jak... <laughs> Přitom tam nemůže nic jakoby, no to... Že jo, zůstat, to musí všechno zapadnout. Jako. Strašně, strašně.
1: A ono, s touhle analytikou, jak jsi říkal, tak já mám pocit, že dost často to lidi řeší, že když někdo přestane platit, když černe, tak v tu chvíli mu volají a zjišťují, no. jaký byl problém. Ale mnohem důležitější podle mě je to podchytit ještě dřív, ještě v tu chvíli, kdy už ten nějaký problém, který vede k tomu černu nastává. A pokud se to podaří v tuhle chvíli podchytit, tak je velká šance, že toho, toho člověka nebo ten tým se podaří zachránit. Hmm. Je to jo.
2: prevence, není to už náplast jako na, na bolístku.
1: Jo, je to prostě prevence toho
2: problému, aby ta bolístka vůbec nevznikla, no. No, že s tím tohle, co to
0: budeme uh, ladit i do budoucna. No, já jsem si s tím algoritmem trošičku i hrál, tak uvidíme, jak nám to pomůže. <laughs> Ale je to minimální inspirace pro další sáska, No, že řešit to, tohle s to tak nějak co Zárodku. A Co ty on, co, 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 Jaký to je pro tebe budovat sásko, na čem ty jsi pracoval poslední dobou, nebo v čem se posouval, nebo...
2: Tak poslední dobou to nebylo jenom o tom produktu, ale vlastně jsme tak nějak že ho řešili i tým, řešili jsme lidi, takže, takže jsem se trošku posunul v tomhle, řešili jsme jako jakým způsobem třeba vlastně nalákat ty správní lidi, jako, třeba i na nějaké vyplnění dotazníku, jakoby na, jako nabíracího dotazníku jako HR, takže, takže tohle to jsem taky různě studoval a zjišťoval a zjišťoval jsem taky, že jsme plno věcí jako nedělali úplně dobře. No, takže, takže třeba nějaké praktické typy, přemýšlím, co bych jako doporučil posluchačům, tak třeba jenom úplně taková, takový základ, že když už vlastně si vyberete toho člověka třeba na tom pohovoru, tak si třeba potom zavolat s někým z, z té firmy, ve které ten člověk pracoval a samozřejmě jako říct si o nějakou referenci, jako zjistit, jakým způsobem fungoval v tom původním týmu, co měl na starost, jakých jak, jako jak dosahoval třeba výsledků v poměru k, jako k jiným jako lidem na, na stejné pozici a tak dál. No. Takže to jako, jako je asi pro každého hr úplně běžná věc, ale pro nás jako relativně bez zkušeností. Jo, tak slyši, nebo že... pro,
0: pro jakýkoliv malý biznis, kde není HR oddělení. Je to kde tak, je, no. Je, vlastně
2: jako, to je to takový fakt úplný základ, ale jako Teď mi to dává absolutní smysl, ale, ale jako bez, <těk> nějaký tý, jako bez nějakého toho know-how, který jsme okolo toho teďka jako a, řešili. Nejako, tak... a
0: když se bavím a, s, s kamarádama to okolo, tak taky jako třeba neobolávají. A to, to si řeknu, že mají třeba ještě taky větší, sofistikovanější tým A tak. No. A zase mít
2: nějaký jako checklist z těch dotazů, kterých se, se... kterým se chcete dostat, tak zase ten telefon mít nějak strukturovaný, ten hovor, abyste toho člověka nerušili moc dlouho, ale zároveň zjistili to podstatný. Takže to si myslím, že jako jako super, z toho mám dobrý pocit. Uvidíme, jestli...
0: Takže se snažil do těch těch našich inzerátů a nastavit tu pozici nějak jako ho, nebo napsat ten inzerát tak, abys co nejvíc popsal ty samotné činnosti a aby to vypadalo co nejpřísnějíc, ne?
2: No a spíš, aby to nebylo až tolik lákavý, protože se mi zdá a myslím si, že to je jakoby trend dnešní doby, že vlastně hodně ty pozice vypadají jako hrozně přeleštěně, ale pak vlastně od těch lidí chcete úplně jako něco jiného a ty očekávání se tam nepotkávají s tou realitou. A takže jakoby jsme to spíš se snažili nastavit jako filtr a opravdu těm lidem ukázat, co budou konkrétně dělat, o co půjde v jejich práci a že to nebude jednoduchý v, ně, v, ně, v některých ohledech, takže si myslím, jakoby, aby ty očekávání se víc potkávaly s tou realitou jakoby u té pozice a tím vám to přiláká jako víc smysluplných lidí a jakoby ten filtr se zužuje, sice vám přijde třeba méně lidí, ale budou víc relevantní učí tomu, co potřebujete. Nebo aspoň takhle to vnímám, jako že... Proti tomu minulýmu náboru, jakoby, že, že tady je jako ten posun z mého pohledu. No, tak to můžeme rovnou možná zmínit, koho
0: třeba teďka by se, by se nám hodilo do posádky doplnit. No, <laughs> začal bych třeba od frontendového programátora, Karle, co, co k tomu řekneš?
1: No, potřebovali bychom někoho šikovného na JavaScript. Jestli nás někdo poslouchá a baví vás javascript a frontend.
0: A sásový služby a a konkurovat globálním produktům
1: a tak. Tak tak se nám určitě ozvěte. A ještě scháníme jednu posilu a to je člověk na zákaznickou podporu. Přesně člověk zákaznickou podporu a no, ale, vlastně jakoby, ale,
0: ale naše zákaznická podpora, jenom abych tu přesnil, nebo Není to
2: navolávání lidí, je to spíš jakoby obsluha třeba chatů, mailů a dejme tomu nějaká jakoby pomoc lidem s, produ, s tím produktem a... Success, no. Prostě přesně tak. tak a, a není
0: to ještě jako, že nemáme, nemáme to nastavený tak, že celý den by člověk jenom seděl nad chatem a tak, ale spíš... To chceme, aby to u nás fungovalo takže člověk je třeba dopoledne na četu a odpoledne řeší nějaké marketingové věci, rozvojové věci, psání článků. Uh, nebo prostě něco, něco smysluplného,
2: Je to velmi pestrý. Je to velmi pestré, a spíše je to pro lidi, kteří mají chuť se učit nové věci, a, a protože není to úplně tak jako běžná pozice. U těch sásových služeb je plno specifických věcí, specifických činností a my určitě budeme strašně rádi ty lidi učit ty věci, ale je potřeba i z druhé strany, aby tam byla ta chuť. Aby o tom měli sami upřímný zájem a a chtěli se v tom zdokonalit. Na druhou stranu, když pak se v tom ten člověk zdokonalí, jak si myslím, že má dveře otevřený do mnoha různých dalších IT firm, třeba v nějakém horizontu třeba více let, kdyby ho to náhodou přestalo bavit třeba. <laughs> to nedokážu to, si ne, představit. To, to se nemůže stát, ale, že jo, samozřejmě.
0: <laughs> no, tak jo, tak hmm. co vám hoši udělalo největší větší radost a poslední dobu?
2: No, mě udělalo nejvíc radost, že bylo krásné léto a že jsem ho nemusel strávit v paneláku.
0: <laughs> já jsem to sice myslel ještě, <laughs> ještě, za, ještě, ještě pracovně. Nejvící, pracovně, ale dobře. A to, a to, a to by
1: Já mám doma dvě malý děti a skvělou manželku, takže ty mi děti? dělají radost každý den.
0: Tak jo, no, tak jo, to je dobře. <laughs>
2: <laughs>
0: a co to vyká, jo? Mě udělala teďka radost Barcelona, mě to hrozně překvapilo, jsem tam týden. <laughs> A strašně hezký město, pláš, všecko, možný, no. byly tam kopce hory, takže... A holky? I kluci.
1: <laughs> no. <laughs> Báži, já, já jdu radši asi trošku dál. Ale...
0: <laughs> Kam se odstahuješ?
1: Je, <laughs> je tady nějaký Neříkal
0: <laughs> Neříkali jste, že tady ve sklepě. <laughs>
2: jo, jako byla tady zima, ale je tady ta flejc, no, no. to tady, No,
0: Tady jsem tady natáčet ten podcast tak blízko sobě. To, to ne, tak znači...
2: povede po ještě o té Barceloně. Tak co se ti tam líbilo nejvíc, nebo co se ti tam nejvíc bavilo, kde si všude byl? Mně se to tam líbilo tak jako spíš komplexně, že
0: člověk vlastně v rámci jednoho města, že tam má pláž s, s mořem a tak a zároveň ale může jen pěšky odejít někam na kopec, vidět město Nějaké hezký parky tam byly široký takové ulice prostorné, zároveň i títěrný hezký uličky, že to byl takový myk já jsem toho tam strašně moc nachodil, strašně kilometrů metro jsem tam nepoužil ani jednou, autobus asi dvakrát takže to Podkázem, tam se tam s, s různýma lidmi i z surfingu a se jako třeba biznisově a tak, takže mě tam těch pět dní uteklo, výborný jídlo samozřejmě. No.
2: Nutno říct, že ty se strala do, do barcauň přesunul po třech týdnech nebo čtyřech, čtyřech na Pě, Kanárech. Pěti. <laughs> z Las Palmas, že jo? jo?
0: Jo, byl jsem vlastně předtím Las Palmas, takový. Pravidelný každoroční restart tělesnej, duševní a, a, a mikrodovolená taková. a taková. Měl jsem tam tentokrát. Asi 8 dní volna z toho, nebo tak nějak 5-6. No přijel za mnou kamarád na týden, jinak, tak ten týden jsem nepracoval, no, to říct. A sešel jsem se tam třeba s Pavlem Minářem, natočili jsme tam podcast, který už touhle dobou určitě musí být venku, když slyšíte tohle. A no, takže, takže jo, tam jsem hodně zasportoval, jsem takový nabušenec, co jsem každý den tak dvě, tři hodiny tomu dával, běh plavání jogá, posilování, něco. Na box jsem chodil, to jo. Z mýho pohledu každý. jsi spíš
2: takový etiopskej
0: nabušenéc. <laughs> <laughs> Chci říct, že jsem černý, že jsem opálený, hodně to je život. tam asi
1: nedávali na jíst. <lír>
0: no, vařil jsem si sám, no co vám budu povědět. Já vařím dobře, samozřejmě. Jo,
1: super, čeká Vždy. nás brzo další heketon, takže už se těším na vaše skvělý jídla. Klucky.
0: Jo, jo, budeme zase vařit, no to se, to se taky těším. To je ráda. A jedeme do Chorvatska, teda jako minule. Minulý, když jsme jeli z Chorvatska, tak jsme jeli mimo autem, musím říct, připomenout jenom tu kdy nám. Na začátku Rakouska odešla svíčka, což jsme samozřejmě tou domu nevěděli, ale nutilo nás to projet úplně celý Rakousko rychlostí asi 45 km h maximálně 50, aby se to auto nezastavilo. Ty servisy nějak byly, bylo to večer, že jo? Takže už bylo Všechno zavřené.
2: ve dvě ráno, že jo? Někam na no Moravu nebo ke Znojmu?
0: Jo, ve dvě nebo ve tři, ve tři ráno, možná ve čtyři dokonce jsme přijeli do Znojma k mý kamarádce, která nás nechala přespat v penzi já jsem samozřejmě to je tu, turbo pryč nebo je to motor, je, ježišmarja teď už to tady můžu hodit skály nejčernější scénáře
1: ale ve finále A... by to bylo to nejlepší, co jsi mohl udělat no <laughs> s tou tvojí oktávkou určitě
0: <laughs> málo kdo má škodu oktávy v ceně aspoň dvou škod oktáví <laughs>
2: Tak, Ale všechno dobře dopadlo, že všechno,
0: všechno dobře dopadlo, teda vlastně v tom servisu ráno, jak za mnou pak šel ten pán prostě, co to auto přebíral, že jo? technika, ten něco držel v ruce, říkal, ty vada, no tak to mi jdou říct, že to je prostě za 250 tisíc něco to. Vidíte pane? Svíčka. plně spálená. <laughs> aha, aha, takže... No, tak my to vyměníme tisíc korun na můžete jít do toho Chorvatska.
2: Já, že pak zjistili, že jedeme z Chorvatska a tak říkal, jo, aha, a co ta technická
1: kontrola?
0: Jo, Borky, le- to zbereme to, tak si technickou, když už jedeme takovou dál.
1: Technickou mám to je v pohodě. A uvidíme třeba, bude letos tak nějaký překvápko. No, doufáme, že
2: ne. Ale tak na druhou stranu bylo to docela jako dobrodružství a rádi na to vzpomínáme. Ale i tak bych byl rád, kdyby jsme jeli bez problémů. Jo,
0: jo. A já se teda ještě těším, že tam zase odbavíme plno práce a že se lidi budou moc těšit na nějaký chorvatský blogpost na, na, naplněný nějakýma novinkama. Skvělým. Jsme si
2: vlastně tak nějak určili, co budeme dělat, takže bude to a... velmi zajímavé, takže se <laughs> máte na co těšit.
0: No a já teda ještě na Burky ho prásknu, že se chystáš taky na Kanářské ostrovy brzo. Že... Jedeme,
1: jedeme v půlce září s celou, s celou rodinkou. Děti Děti už se těší. Můj syn, ten už odpočítává, že už se jenom 42krát vyspinká, už už pojedeme. takže Bude to fajn, takový prima, prima odpočinek a vytržení z toho běžného života.
0: A vy teda na ten ryfe, jo?
1: Na Tenerife, no. Stejně, no. stejně jako loni jsme byli.
0: Měli bychom se nějak datumově synchronizovat, abychom se mohli navštěvovat z těch ostrovů. Já z Las Palmas. A... No, ty... no, když my
1: nechceme, je červené srpen, jednak je moc velký horko a za druhé. No tam právě, ne, tam právě
0: ne, tam je to dobré, tam není
1: No, na tom Tenerife na jihu také ho říjen příjemně.
0: OK, OK. No a co ještě, co ještě takhle v létě? Co jste dělali? Jak jste, byli jste 12 hodin kompu, 8 hodin, 6 nebo...
2: To ne, tak v létě já jsem třeba jezdil docela na kole, jako dos, i třeba do práce na takovým klasickým městským kole, ale pak třeba i na silničce. Vlastně byli jsme tady s kamarádama z pardubickýma silničářem a švíhařema na Džiru. Jsme vlastně byli, byli jsme tam asi čtyři dny. Čtyři nebo pět dní. Kluci jezdili čtyři dny. Já jsem jezdil teda tři, za ty jsem najel 350 km a nastoupal skoro celý Everest, tak to bylo zajímavý, ale samozřejmě ještě furt jsem nenajel to, co najeli kluci, jako co tam byli se mnou, ale i tak to bylo jako zážitek. No
0: já nechápu, já, já, já zvládnu být ze se 100 kilometrů na motorce, kde nešlápu nic, jenom musím dřešit říct. A ty si to prostě dáš takhle, no.
2: Jo, tak je to, je to jiné, jiný druh jako prostě zápřehu. No. Ono to ještě trošku na té motorce sejmej toho, že seš ve stejné pozici ofoukává tě vítry. Jo, tě tě.
0: No. A na těch kanárech teda strašně to, jsme právě měli půjčený motorky, drandili jsme to tam těma uličkama a což, což je paráda, no. ale nějak jsme to přetáhli, špatně jsme odbočili a vraceli jsme se a to prokrál, jsem říkal, že bych tu motorku nejradši hodil ze skály a dojel to z autobus a <laughs> tak jsem byl zmrzlý. No. Ale to je taková odbočka. No.
2: No takže kolo, uh, užívali jsme si, že prostě bylo krásný léto, byli jsme na nějakých festiákách, tady jsme byli vlastně na hradech uh, na Kuňce, i teda bohužel nebyli tak dobrý, jak jsem, jak jsem očekával, spíš kapely super, ale prostě přeliděno, to organizátoři trošku jako nezvládli, vlastně byly dva stánky <laughs> s pivem uh, ve vnitř reálu a, a jako byly hodinový fronty na všechno i na vodu, takže to byl jako velký problém. Ale kapely byly fajn, tak škoda, že to organizátoři jakoby přepískli s tou kapacitou. No a jinak jsme různě jezdili na nějakých svatbách a tak, tak to všichni asi znají. Prostě. Ale zároveň se jako docela dosti pracovalo. No. Takže, takže jako byla i zábava, i práce. V, mý, v mým případě teda.
1: No za mě, za mě je to podobný malinko jsem si ulevil, ale nic moc. mě čeká i září. Ale najel jsem si poslední dva měsíce takovou rutinu, že chodím vždycky před obědem na hodinu cvičit do fitka. A mi to tak příjemně rozpůjí ten den. Takže... takže no odpadá, že
0: jste kus chlapa konečně. Ale okay. <laughs> a co nějaký knížky či nějaký audio? Má, máte tam něco, co jste si přes prázdniny poslechli, přečetli, nebo tak něco?
2: Já jsem... Já jsem doporučili teda hlavně? Určitě bych doporučil, uh, poslouchal jsem audio knihu Zlatana Ibrahimoviče, jakože fakt musím říct, že jako ten chlápek je fakt jako zajímavý. Já musím je, říct,
0: že jsme si to na že jsem to slyšel taky a že to bylo parádní.
2: Jo, jako fakt je to dobrý příběh, jako kdo má trochu rád fotbal, tak si myslím, že určitě se to jako hodí na to na si udělat čas. A pak začátek,
0: který ještě ještě doplním začátek byl takový, že mě to začátku nějak nechtělo vůbec chytnout to bylo furt takový divno vyprávění jako takový tři, mm-hmm. ještě z jeho dětství ale pak jak už tam začal popisoval to, co jsem dělo během té kariéry ať prostě A
1: tak právě ten začátek byl zajímavý s tím, jak on vyrůstal že ho, někde v getu ne to taky švercku, teda přišlo zajímavý no. tak, tak to na tom bylo právě to zajímavý no, nebo jako... já jsem to předtím nikdy neslyšel já
0: taky ne, bylo to, to, to jako ale to tam na mě bylo až moc dlouhý, jakože já bych si to klidně dokázal představit. A to bude mít si každý, jak, jak to jo, je. Jo, jo, ale jinak zajímavý. No, kdo by, kdo by tak do Zlatana řekl, že kradl kola a dělal děl takovéhle věci, anebo že prostě vyhrál krále střelců nějakou patičkou nastaveným čase někde. A bylo to nabitý plno má zvratama, zajímavýma momentama, že uhum. já jsem to tak, já jsem to zhodnul.
2: Jo, já jsem pak ještě, to už jsem vlastně doposlouchal taky relativně rychleji, jako s to, my jsme to poslouchali na silničce, tak to šlo rychle. No. <laughs> a pak jsem ještě rozposlouchal, proč muži neposlouchají, uh, jak to dá, uh, proč muži neposlouchají a, a ženy neumí číst mapá. A to teda jak je super, jako zajímavý vhled do jako, ať už mužského nebo ženského světa, jako, co vlastně v těch hlavech, hlavách máme zakódovaný geneticky, co se nám jako fakt, fakt jako vyvíjelo 100 tisíce let. Proč teda neposlouchám? A no, proč, <laughs> proč neposloucháš? Protože no, záleží hrozně na tématu a je to jako celý docela komplexní. Ten, Nejde ten, úplně ten jako ten si to věc. sám
0: filtruje, že jo, co je pro něj důležitý.
2: No ale pro každýho je to něco jiného, jak pro chlapa, tak pro ženskou vlastně, je to vlastně. jako úplně něco jiného a ta ženská se potřebuje mluvit. Třeba jenom taková jako signif- signifikantní věc je, že vlastně ženská řekne za den 20 000 slov a mm. chlapík řekne přibližně třetinu. Jo, takže to je už jenom taková věc, která to docela zajímavě jako vykresluje. Takže je to potvrzený, že jsou ženský
1: ukacený.
0: Je, no. fa- je to fakt, a já jsem vlastně si přes léto střihnu faktfulness, To mě pro mě, bude... já, ještě, já bych jenom ještě dopověděl v té
2: knížce, že vlastně jako je to daný třeba z té že vlastně ty ženský jak byly po spolu, a vlastně řešili jenom, aby bylo teplo domova, aby, aby prostě třeba vařili a vychovávali děti, tak si furt jako vlastně mezi povídali, ale když to ten chlapek byl na tom lovu, Tak vlastně opadit, tam potřeboval to ticho soustředění se na to, aby to ulovili, aby prostě jako nevyplašili zvěř a tak, no, takže ono to jako by dává smysl, akorát, že v kontextu těch našich posledních desítek, let je to úplně moje čeměným zaz, <laughs> Kde je rovnoprávnost a tak dál, no. <laughs>
0: mm-hmm. Dobry, dobrý, ženy
2: no. a muži dělají vlastně rovno, rovno, <clears throat> jako rovnocené činnosti, když to tak nebylo. Jo, promiň, já jsem ti to do toho tak skučil. Ne, všichni. pohodě,
0: to jsem skučil, ale to do toho... A já jo, tu fakt tomu jsem vlastně říkal, no, tak jako tu jsem měl na seznamu hodně dlouho, dostával jsem se k tomu a byl jsem hodně překvapený v některých těch věcech, že s tím světem to nevypadá zase tak jako špatně, že prostě zaškatulkoval jsem se v těch otázkách, které tam jsou, že když se, když se někoho zeptá, že je, jestli za poslední roky, je to se světem lepší, přibližně stejný nebo horší, je, tak, tak asi fakt lepší, no, Myslel jsem si na začátku, než jsem si to otevřel, že mi to nejspíš nic nedá, že jsem taková hlava otevřená osoba, jsem si říkal, a některé ty věci. A ale fakt to by... tě přemluvili o čem, kde Jo, jo. A co ty, co ty borky, četl já si jsem, něco?
1: No, nečet, ale poslouchal jsem, protože chodil jsem v létě docela dost na ryby a když tam člověk sedí, tak tam je dobrá, dobrá příležitost, kdy si může pustit nějakou audio knížku a, a poslouchat u toho tak jsem poslouchal Born to Run, což je takový běžecký evergreen. Je to asi nejznámější knížka o běhání. Ale je to napsaný, napsaný jakou formou jakojí, vyprávění. Jakojí jo. vyprávění <laughs> zajímavý příběhy, pohádky, které se prolínají, ale i s určitými fakty a radami, co se týče běhání. A třeba mě, mě zaujalo to, že ty ultraběžci dřív některý, tam se hodně popisuje nějaký kmen původně U,
2: asi
1: tam z Vecíka. <laughs> no, něco takového A ty třeba běha, běhají, běhají bosy, nebo když je, je, je nějaký jako fakt špatný terén, nebo ostrý, ostrý kameny, tak má jenom nějaký prostě slepený sandály a, a v tom jsou schopný uběhnout třeba 200-300 kilometrů v horách a nemají problémy s koleny a s dalšími věcmi, jako mají dnešní běžci, který oproti nim neuběhnou skoro nic, jo, tak tam bylo i naklepnutý to, že kdy Nike a další firmy v Americe, že, když se začal rozmáhat běhání, kdy lidi začali běhat jako je rekreačně, tak hnedka začali prodávat boty a říkali, že ty boty potřebujeme, protože nám chrání nohy a tak dále. Když to tady v té knížce se snaží vyvrátit, že to zase vzniklo jenom kvůli tomu čistému biznisu, protože ty boty potřebovali prodat. A ve finále, že ty boty nám ničí styl, styl běhu, že když běžíme bosy nebo jdeme, tak nás to nutí došlapovat tak, jak potřebujeme. Protože když došlápneme jinak, tak nás to bolí. Když to v té botě můžeme došlápnout jak chcem, protože ta bota to všechno stlumí. A pak to má třeba špatný následky na ty kolena a na ty kyčle. Takže to bylo pro mě hodně zajímavé. A a třeba no. na základě toho teďka chci si zkusit koupit berfuty a začít chodit v barefutech a víc začít chodit bos a netlačit to všechno, všechno přes boty
0: jenže otázka jestli v 35 na to už není pozdě já, já za... si myslím
1: že na to pozdě není samozřejmě člověk ne, ne, to nemůže vzít takže veme boty a ty zahodí a bude už jenom chodit a běhat bez bot mm-hmm. ale nějakým, nějakým postupným Postupným zvykání si myslím, že na to není pozdě nikdy. Tělo si, tělo si zvykne. Chce tomu dát čas, ale tělo si zvykne. Na to, jo, tě... A na to lepší si jako zvykne zvykne rádo.
0: Jo, jo, nějakou dobu tomu asi dá. Bude, bude Mě... to možná
1: bolet na začátku, jako všechno, není to jednoduchý, ale, ale, ale zvykne si. A tam
0: bylo ještě zajímavý docela to, že vlastně my si říkáme, jak musí být třeba pestrá strava, aby člověk byl zdravý a tak podobně. A oni tady ty ultra zdraví, ultra co jsou super výkonné, tak se tam živili snad jenom kukuřicí. byl už no, to tam bylo,
1: tam, bylo, tam bylo zajímavé, že oni měli nějaký oblíbený, si vařili kukuřičný pivo a hrozně, hrozně chlastali. takže <laughs> jo, tak asi, asi polovinu stravy tvořilo to pivo. Jako dřív bylo taky pivo, takže to nebyl jakoby tekutina, jako je to dneska, ale byl to hutný nápoj, který vlastně si mohli dát lidi místo večeře tak uh, oni si tam vařejí tyhle ty, uh, z toho kmene nějaký kukuřičný pivo a to tam pořád lemtají.
0: No a, a přitom a při zdraví a, a, a takhle, takhle hustě výkoní. Jinak já jsem jo ten Born Turan nedoposlouchal, protože na mě to bylo fakt tam taková ta kytárka duše. No, ona má... A duše ty je teď to
1: hodně Taková. to
0: Taková vyprávěčka, kde koho potkal a o čem tam kyceli a co se stalo a já furt takový tak kde je to běžecký nouha, <laughs>
2: uh,
0: no uh, ještě něco, co, co, co si vzpomenete třeba, co by stálo já do jsem
2: rozečet Sagana, Petra Sagana silníčář hmm. silniční kolo a tak to ještě nemám jako dočtený ale, ale jakoby je to fakt taky super, super napsaný, je to fakt o tom, jak on vlastně si vybudoval svůj nějaký malý tým uh, Petr Sagan prostě svůj tým a ten si přenášel mezi těma velkýma stájema
1: to je Slovák, ne?
2: Je to Slovák a je to mistr světa vlastně uh, silniční cyklistiky a jako jeden z nejvýraznějších vlastně osobností jako silniční cyklistiky, protože on dřív jezdil jako MTBčko a vlastně pak začal, jako díky tomu, že rodiče ho všude různě vozili po celé Evropě, tak vlastně začal se silničním kolem a on všechno to ty svoje, on je hrozně šikovnej na tom kole, zvládne tam na tom dělat různý psíkusy a dokáže bavit prostě všechny ty diváky jako svýma finesama různý, jako že dojíždí do cíle na zadním kole a takové jako srandičky ale zároveň je to teda jako neuvěřitelný, jako byt dříč a, a jako má neuvěřitelnou sílu v nohách a je, je to jako fakt e, jako na úrovni jako Armstronga, jako fakt jako hustej týpek a je to Slovák no. <laughs> takže, takže jako ta knížka je taky velmi zajímavá jsem teda zatím asi v půlce ale mohl bych ji tedy doporučit každému, koho trošku baví, jako je jezdění na kole. Takže, takže to je jaký super. No. A ještě teďka jsem vlastně rozposlouchal, uh, mám rozposlouchaný ještě uh, snad ti nedělají starosti cizí názory od Richarda Feymena, nos, hmm. nositele nebylo ceny. A to vlastně jako, jsou takové příběhy z jeho, z jeho života, už vlastně bylo to byl...
1: nemyslíte vážně Přesně Fejmero.
2: tak, byla i knížka, tu jsem tu jsem tak. jako vlastně četl pár, let, pár let zpátky četl. a to je jako fakt skvělý, to je prostě borec, který jako je vlastně
1: fyzik že jo, z doby Einsteina a těchto těch podobných Přesně tak, a on, on třeba
0: třeba líst tu tomu bombu třeba nějaký Řešil jednak... tedy, řiši, tedy...
2: vlastně, že jo, když uh, havaroval ten raketoplán, uh, vlastně nějaký, teď nevím přesně, jaký to byl. Vím, že tomu říkali nějak ve Washingtonu projekt Manhattan nebo něco takového. Ne, to byla ta má bomba. Manhattan. Pardon, on to si pletu s tím, no ale jako, vím, že řešili tu, tu... A na tom
1: on taky pracoval.
2: No, no, a teď on to tam jako vypopisuje s takovou jako velmi pragmatickou, jako s tím jeho pragmatickým přístupem. Má tam jako fakt tomu hodně zajímavý jako postřehy a, a jako je, je to takový hezký pozadí toho, jako jak vlastně se v těch velkých korporacích nebo u těch velkých vynálezů jako pracovalo, jak se postupovalo, co vlastně řešili a jak k tomu třeba přistupovali ty jeho spolupracovníky a spolupracovníci. Bylo to fakt zajímavé, no, nebo můžu to taky doporučit. No. A se v tom najít hodně inspirace i třeba pro podnikání, Vím, že to vlastně zmiňoval i Robert Valach, že jo, jak si s ním dělal podcast. Jo, že... vidíš, já
0: jsem vlastně od Roberta začet knížku The Freelance která mu teďka vyšla Zatím jsem teda uh, přečetl jenom věnování, ale chystám <laughs> se se do toho ponořit, uh, protože každou knížku, která je v angličtině, tak, tak to beru jako takový procvičování angličtiny a myslím si, že to bude stát toto. Na volný noze knížku, tak tu jsem poslouhal v audiu těch 30 hodin. Tady je to už nějaký kratší ta knížka, takže to si myslím, že bych mohl zvládnout. Tak se těším, až se, až se začtu tady do toho ještě já za sebe. A ty jsi vlastně ještě shape upčet.
2: Jo, mám další věc, kterou mám nakousnutou. Ty jsi takový <laughs> <Jo>,
0: nakusává. <laughs> jo, jo, já, jako,
2: pak když mě to jako jo nebaví, tak to pak jako nedojím úplně, <laughs> jako to se nakousne. Ale jako tohle to si myslím, že určitě dojím, protože to je teda knížka od kluků z Basecampu. Uh, Shape Up se to jmenuje a je to o tom zase, jak oni, jakým způsobem pracují a, a jakým způsobem vlastně si organizují práci a je to zase úplně jako jiný přístup než většina jiných firm, nebo většina těch postupů, které jsou jako, jako známé, vlastně fungují v nějakých měsíčních intervalech, kde vlastně si vydefinují ten problém perfektně. A snaží se v tom měsíci, je to jak, jakýsi sprint, ale mají k tomu trošku jako jiný přístup. Je 6 týdnů, ne? 6 týdnů. Jo, není to měsíc, je to 6 týdnů, protože je to nějak, jako, aby, aby měli ten týden nějaký, asi jako, nějak, nějaký review a tak. Ale jako oni to taky připravují hodně dopředu a je to taky velmi zajímavé. Jako...
0: Je, je to hodně zajímavý i třeba pro někoho, kdo řídí projektový řízení nebo řeší projektový řízení. Je tam třeba zaujalo právě, že když to takhle plánuju tady, tady to penzum práce do těch šesti týdnů, tak vlastně to neřešej moc jako úplně do toho detailu jak přesně ta fičura má fungovat, jak to celý bude vypadat, nebo tak něco. Dělají něco jako třeba wireframe, ale ne moc detajlní, jako jenom prostě bude to asi hodně jako... Hodně 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 jako hodně no. Bude to hodně hodně nějaký no. takovýhle a chcem nad tím strávit 6 týdnů. A ten tým... No si, oni vědí, ten, že 6 ten ten týdnů
2: je omezující doba, za kterou jako potřebují tu věc zcela no, no, no. určitě udělat. No.
0: Ale, ale že vlastně ty projekty asi si to řeší vůbec ne tak do, jako do těch detailů, jako Jo. klasicky se to každý snaží doespecifikovat do, do všeho možného stejně stejně to jako ve finále že ho nedá něco toho člověka nedonapadne ten, nebo ten
1: hlavní důvod proč to tak dělá je podle mě to aby Dali možnost tomu týmu se realizovat, protože kdyby ten tým dostal přesní zadání, udělali to takhle a takhle a takhle, tak je to za chvíli přestane bavit. Můžou dělat, můžu dělat cvičený, opice.
2: cvičený opice, přesně jsem to chtěl říct. No. Takže to je přesně ono a to je ten hlavní důvod, no, jako o čem to vlastně je, aby ten tým a jinak, jinak, jinak byl spokojený a dělal knižka je
1: teda online zdarma, takže doporučuji.
2: Si stačí kajdý. vygooglit shape ShapeUp a oni to tam mají u sebe na těch stránkách ke stažení.
0: No asi, asi bych
2: tímto ukončil čtenářské
0: okénko, už jsem tady nebo možná i spíš audio okenko, myslím si, že převažovaly i ty audio. Tak obsahové okenko. Dobře, obsahové <laughs> okenko. <laughs> tak, no a co nás čeká a nemine, na co se, na co, 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 co budeme dělat na podzim a tak podobně?
2: Tak určitě tam budou nějaký offline akce, na který se chystáme, že jo? Je tam WebExpo. Web jo, je
0: tam WebExpo, tam bude jednak zajímavý samozřejmě obsah, je tam třeba pro lidi, co se snaží dobít americký US trh, tak je tam nějaký celodenní workshop. Ten se mi zjídil na, na sáskaře, na skupinu.
1: Bude, tam bude nějaký A, dobrý moderátor,
0: taky jsem slyšel. Jo, jo, taky jsem slyšel, že v Lucerně to měl by být. To, no,
2: no
1: nějaký, nevím,
0: jak nějaký německý jméno. No, 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 nějaký.
2: Nightridge, nebudeš? Nightridge, Takhle mi to čte Siri, když ti volám, takže <laughs> tak to asi bude ono, no.
0: A, no, ale počkej, já by, ale Libovka s Kubou Macurou s LMCčka se domluvili, že na té afterparty v Laloce, že tam budeme mít nějaký Ustej rumový bar.
1: Myslím, že stand-up. Jsem... Ne, stand-up no to, 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 to k tomu to možná
2: bude. přilepíme. To bude taky. Mhm, tak to je skvělý. Takže, tak je. Uh, takže nás vlastně můžou posluchači najít teda kdeže? Ještě jednou. Uh,
0: no, no. A je
2: tam rumový Bar s uh, frilo, frilo a LMC, jo?
0: frilo a LMC spolu dělají nějakou, nějakou alkoholovou oázu na Webexpo. <laughs> v, myslím, že to je v rámci té první after party a uvidíme. No. To
2: se bude líbit Pavlovi Ungrovi. To se
0: bude líbit Pavlovi Ungrovi. Měl by si s Pavle koupit lístek, jestli ho ještě nemáš. <laughs> uh, no. Uh, no. A ne ty...
2: Pavel, a možná i ostatní by si mohli koupit lístek a samozřejmě. nejsem si jistý, jaká tam je ta vlna, ale myslím si, že to postupně ještě se určitě, Ještě
0: určitě dobrá a... <laughs> a dobrá vlna. <laughs> a určitě za to stojí. Je to několik dní nabitý plnou informací. Má že super networking a tak, takže uh-huh. rozhodně.
2: Ten samý čas vlastně budeme i na e-commerce day, což je v Brně.
0: Jo, konkrétně ty, konkrétně že? Konkrétně já,
2: <laughs> asi společně nejspíš s Renatou Novotnou
1: jsme mm-hmm. domluvení,
2: že vlastně tam budeme mít workshop, budeme tam mít stánek, takže, takže tam nás taky můžete potkat v Brně a můžeme mm-hmm. tam klidně pokecat o freelu nebo a. se něco přiučit na workshopu.
0: Přesně tak a jinak je to akce zaměřená jako by pro e-shopy, Teda, kterou nějak spolu organizuje Google. Vypadá to docela zajímavé, bude to tam v Impact Hubu, takže myslím si, že, myslím si, že taky fajn akce na návštěvu. Brně toho poslední dobu je nějak hodně, protože do brna se chystáme i na SAS Movement, který organizuje kluci ze surveya a ze SmartSuppu tam doufám, že nasájem plno informací i my sami teda. A že nás posunou v nějakých ohledech. Tam jsou snad dvě nebo tři paralelní stage. A... Loni to bylo docela veliký? No ne, Loni to veliký nebylo úplně. To bylo nebylo? právě tak prosto lidí. A tak byla, tam, byla, tak veli... byla, byla tam jedna stage a, a zajímavé informace určitě tam zazněly. Tak letos to kudci posunuli ještě ještě. A větší, vyšší kolej. Mm-hmm. <laughs> a, tak já jsem za sebe sámřený, tam, se, tam plánujeme všichni, že jo?
2: Pamatujš si termín?
0: Je to, je to září nějaký. <laughs> dobře. A, je to nějaký září, takže ty, to, to, to budeme furt někde teda. A já teda ještě, když už jsem zmínil ten Impact Hub ještě, tak vlastně já, jsme s Impact Hubem domluvený, že v Brně a v Ostravě proběhne nějaký workshop taky na téma projektového řízení takže členové samozřejmě můžou přijít zdarma. Kdyby to zajímalo někoho jiného, tak si mě tam můžu, můžete přijít poslechnout. <laughs> Tuším asi za 200, je to si od 6 večer, některý den. Na stránkách Inpakahu to určitě bude, já my to budeme v brzké době taky sdílet, takže to bude nějakým projektovým přícením.
1: A Karla se vyplatí vždycky si poslechnout. <laughs>
2: ten, vám, ten vám řekne přesně, jak frílo využít na 100%.
0: Dobře, dobře, no a, a poslední ještě, na co si vzpomínám, tak se chystám na akci Love Brand. A tu organizují holky z Growjobu, taky v Praze, v Lucerně. Jenom holky? A, no, většinou tam jsou jenom holky. Aha,
2: a, okay.
0: tak, a, a ne, tam a Evelina, jsou takové ty největší organizátorky, tam Aha. od nich. A, a my bychom tam měli rozdávat offline free, si myslím, někde na nějakým stánku a vítat lidi, tak Uvidíme. Ale bude, to, bude, bude tam plno, plno zajímavých speakerů o tom, jak budovat tu svoji značku, jak budovat ten Love brand, takže doufám, že tam něčím tak učíme. Taky velmi zajímavá akce. Jo, jo, budou hmm. tam vidět z Rioru, třeba budou tam nějaký právě, bude to poté mě, to mě, to mě takový případový jak na to v těch firmách šli. Tak co ještě na závěr, napadá vás něco?
1: Já bych jim sdělil, ať se měj, mají krásně a ať se nedělají z něčeho velkou hlavu, protože Bo ve finále o nic nejde. A já bych popřál, ať si hlavně
2: ještě odpočinou těsně před tím nastupujícím podzimem, který samozřejmě nás všechny dožene z plavek do kanceláří a budeme všichni už muset zase tvrdě růbat a bude zima.
0: <laughs> tak jo, mějte se hezky. Díky za poslech. Čau. čau. <laughs>